0: RCF. 8h10 sur RCF, c'est l'invité de la rédaction. Port du masque, test de dépistage et campagne de vaccination. Le gouvernement a retenu le protocole sanitaire de niveau 2 pour la rentrée scolaire, mais certains syndicats jugent ces mesures insuffisantes, notamment en primaire. Alors comment se prépare-t-on au retour en classe dans les écoles Vous en parlez Florence Gault avec votre invité Pierre Fabre. Il est directeur d'une école primaire à Neuville-sur-Rhin et vice-président du syndicat national des écoles.
1: Bonjour Pierre Fabre.
0: Bonjour Florence Gault.
1: Alors si la part des enfants et adolescents dont les contaminations restent faibles et comparables aux autres vagues, médecins et scientifiques s'inquiètent d'une accélération de la circulation du virus après le retour en classe. Dans quel état d'esprit vous vous trouvez à une semaine de la rentrée
0: Je dirais qu'on n'est jamais totalement serein, mais par rapport à à la situation qu'on connaît depuis un an et demi, on a désormais une bonne expérience, un bon recul pour être quand même assez préparé.
1: Est-ce que vous avez des enseignants inquiets qui se demandent encore comment réussir à appliquer ce ce, ce fameux protocole sanitaire
0: euh, je, je n'ai pas des enseignants inquiets, hein, j'ai des enseignants engagés. Je vous avoue que ça fait quand même quelques jours déjà que les échanges ont commencé sur WhatsApp avec l'équipe pédagogique et euh, quasiment tous mes collègues sont déjà passés à l'école pour euh, être euh, fin prêts parce que si vous voulez euh, faire face comme à l'adversité, à, à, à l'inconnu, ça suppose euh, d'avoir euh, millimétré autant que possible tout ce qui était prévisible de façon à laisser à l'imprévisible le maximum de notre disponibilité.
1: Alors Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, tient sa conférence de presse ce matin. On connaît toutefois déjà les grandes lignes de la rentrée. Il l'a annoncé dans le journal du dimanche. Tous les élèves vont pouvoir retourner en classe en présentiel. Ils devront porter un masque à partir de l'école élémentaire en intérieur, pas en extérieur. Certains syndicats estiment ces mesures insuffisantes, notamment dans le primaire. Qu'est-ce que vous en pensez
0: J'estime que... Comment dire euh, Vivre, disait Sénèque, ce n'est pas éviter l'orage, c'est apprendre à danser sous la pluie. Euh, Il y a effectivement des raisons objectives de s'inquiéter. Le monde... médical est dans son rôle en alertant sur le variant Delta et sur euh, les risques qui courent encore euh, sur la population, en particulier sur les plus jeunes, puisque la contagiosité du variant Delta, c'est vraiment ça l'élément nouveau de cette rentrée qui inquiète. Pour autant, euh, il faut quand même se souvenir que l'année dernière, à la même époque, euh, euh, les mêmes acteurs réclamaient le report de la rentrée. Bon, la rentrée a eu lieu, ce fut un petit peu acrobatique, mais grosso modo, avec leur recul, on peut dire, maintenant, avec euh, certitude qu'il fallait rentrer et il fallait assurer une rentrée aussi normale que possible. C'est pour ça que la doctrine « une rentrée aussi normale que possible » pour le syndicat FNE, ça nous va très bien.
1: Alors, euh, vos collègues, notamment de, du SNUIPPFSU euh, concernant euh, le primaire, s'inquiètent par exemple euh, du fait que le port du masque ne peut, sera porté donc, en intérieur, mais pas en extérieur, contrairement à ce qui euh, se fait dans le reste euh, de la ville. Aujourd'hui, nous devons porter des masques euh, généralement dans les rues, aux abords des établissements euh, scolaires. Ils y voilà hein, une sorte de décalage, euh, de, de paradoxe. Pour vous, ça, euh, ça... ça Ça n'est pas ni ni choquant, ni perturbant
0: Je crois qu'il faut en toute chose garder la mesure. C'est-à-dire que lorsqu'il y a effectivement euh, un secteur très urbanisé ou un département où la circulation est très intense et que le préfet réclame que le port du masque se fasse à tout le temps et et en tout lieu, il est logique que les établissements se plient à cette doctrine et il n'y a pas dans une chaîne de de gestes barrières euh, plus plus d'efficacité, il, il n'y a que plus d'efficacité à ce que les maillons soient tous de la même solidité, donc il faut autant que possible se rapprocher de la doctrine du territoire, et, et d'ailleurs c'est ce que disent les textes, hein, puisque on nous annonce euh, dans la presse depuis hier que le ministre a annoncé qu'il y aurait des ajustements ici ou là, mais attendez, depuis le mois de juillet c'est écrit euh, dans le, lorsque le 28 juillet les quatre schémas ont été annoncés, il a toujours été précisé qu'il y aurait des adaptations ici ou là, donc effectivement, il y a des raisons d'être vigilant plutôt que d'être inquiet.
1: Autre point d'attention soulevé par certains syndicats, le manque d'équipement pour maîtriser la qualité de l'air dans les écoles. Si on prend par exemple le cas de de la vôtre, est-ce que vous, vous avez les moyens d'aérer correctement vos classes Le ministre de l'Éducation a dit par exemple vouloir généraliser les capteurs de de CO2. C'est une manière de lutter aussi contre la circulation du virus
0: Là aussi, il faut faire preuve de discernement. Euh, lorsqu'il s'agit d'équiper une école comme la nôtre à Neuville-sur-A, où chaque classe est équipée sur deux côtés de grandes fenêtres faciles à manœuvrer, euh, le capteur de CO2, franchement, c'est une dépense dont on va se passer, puisque il est assez simple de comprendre que quand on aère un local régulièrement, le capteur de CO2 n'ajoute rien d'autre que de constater que l'air est renouvelé. Là où le capteur de CO2 ou l'extracteur d'air devient effectivement impératif, c'est dans les grands bâtiments anciens où euh, les ouvertures de fenêtres sont impossibles, ou ici ou là, des endroits heureusement très rares, où les fenêtres manquent et où là, effectivement, il y a des véritables questions à se poser, puisqu'on sait que la transmission se fait par l'air essentiellement. Voilà, donc je dirais pour 99% des situations, euh, l'aération systématique et les gestes barrières vont permettre de passer à à travers, en espérant effectivement, en en complément, que le vaccin progresse euh, aussi vite que possible.
1: Alors, on a parlé de vous, enseignants, mais qu'en est-il des parents? Dans quel état d'esprit ils se trouvent à l'approche de de cette rentrée?
0: Les parents ont construit une alliance avec le corps enseignant. Euh, Dès le mois de mars 2020, une situation absolument. Historique est arrivé, les écoles fermées, une pandémie mondiale, une situation où personne ne savait vraiment ce qui allait se passer, un président qui déclarait le quoi qu'il en coûte, donc on était vraiment dans une situation, rappelez-vous quand même, hein, l'armée, euh, les hôpitaux de, de campagne en Alsace, euh, euh, une situation assez dramatique, donc cette situation de crise a amené chacun à se mobiliser et à devenir finalement acteur. Euh, ce qui permet la résilience, me semble-t-il, dans une équipe pédagogique et dans une communauté éducative, c'est de ne pas subir, c'est d'être acteur. C'est pour ça que l'autonomie des établissements a été une clé de la réussite et la position des directeurs d'école a été euh, mise en avant pendant la crise. Et c'est cela que le SNE tient à souligner, c'est que euh, lorsque les choses sont imprévisibles ou demandent des ajustements, et ben, il, le maillon clé, c'est la direction d'école, il y a aujourd'hui la direction d'école, je le dis à vos auditeurs, n'existe pas en tant que tel, puisqu'il n'y a pas de chef d'établissement des écoles primaires, un directeur n'a aucun statut particulier, et il est prévu dans, le, dans la loi que la loi RILAC donne enfin aux acteurs essentiels que sont les directrices et les directeurs les moyens de, de prendre des décisions, et c'est une très bonne chose, et de cette crise accouchera, me semble-t-il, le meilleur.
1: Un grand merci, Pierre Favre, d'avoir été en direct avec nous ce matin pour nous témoigner de votre état d'esprit à une semaine de la rentrée scolaire.
0: Merci, Florence Gaud. Pierre Favre, qui était votre invité ce matin, Florence Gaud, je rappelle qu'il est directeur d'une école primaire à Neuville-sur-Ain et vice-président du syndicat national des écoles.